0: Hola, vecinas y vecinos de Tennessee Justice for Our Neighbors. Sabemos que es difícil entender y estar al día con las noticias, leyes y políticas que afectan a la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Por eso ha nacido Oye Vecino, un podcast creado por JFON con el objetivo de llegar a los hogares y discutir temas importantes, desde los requisitos y pormenores de una aplicación a una visa U hasta temas más novedosos, como el efecto de las nuevas políticas de carga pública en estos tiempos de coronavirus visita nuestra página web www.tnjfon.org para descargar los episodios o búscanos en cualquier plataforma que usen para escuchar podcasts. Asimismo, podrán encontrar nuestra información de contacto en la descripción de este episodio. Escríbanos y mándenos sus comentarios y sugerencias y ayúdenos a correr la voz. Bienvenidos a Oye Vecino, mi nombre es Álvaro Manrique Barrenechea. Vecinas y vecinos de JFON, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro grabando este episodio desde un lugar distinto. Si bien la cuarentena continúa, pues el día de hoy estoy pedaleando 50 millas para recaudar fondos para JFON. Y es que estamos participando en lo que es el Big Payback que es una campaña con el objetivo de recaudar fondos para diferentes organizaciones sin fines de lucro como la nuestra. Nuestro objetivo es ambicioso. Queremos culminar el día con 10.000 dólares. Y bueno, mi campaña son 50 millas en esta carretera llamada Natchez Trace y voy en la milla número 20. Así que visite nuestra página web y nuestras plataformas virtuales para ver si es que hemos logrado el objetivo pero nunca es tarde para apoyarnos si consideran importante la labor que realizamos pues agradeceremos siempre su apoyo pueden hacer su donación ingresando a la página de www.tnjfon.org diagonal donate D-O-N-A-T-E Este podcast y sus servicios pues no serían posibles sin su ayuda. Y bueno, deseenme suerte hasta que llegue a los 50 millas. de regreso en mi casa y después de tomar harta agua y recobrar el aliento les cuento que nos fue muy bien en esta campaña de The Big Payback alcanzamos la meta que nos habíamos trazado y estamos infinitamente agradecidos con todos aquellos que apoyaron nuestra misión también quiero aprovechar para agradecer a todos los que han donado a diversas organizaciones que prestan servicios muy esenciales en Nashville si no saben aún lo que es The Big Payback pues ingresen a la página web TheBigPayback.org y participen el próximo año les suelto algunas de las organizaciones a las que apoyé este año. Estas incluyen a Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition, también conocida como TURC, Family Reconciliation Center y Nashville Cat Rescue. Y hablando de organizaciones que hacen una labor sumamente importante en nuestra comunidad, en el episodio de hoy nos acompaña Cecilia Prado. Cecilia es la codirectora de la organización Workers Dignity, también conocida como Dignidad Obrera. Hola Cecilia, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Coméntanos un poco acerca de ti y también acerca de Workers Dignity para aquellas personas que no están muy familiarizadas con el trabajo que hace la organización.
1: Gracias, Álvaro, por invitarme a Oye Vecino. Y bueno, yo soy de México. Fui criada en una familia de clase trabajadora, conformada por mi mamá, mi abuela, mi abuelo y mis dos tías. Me mudé a los Estados Unidos en el 2009, cuando la violencia desatada por la guerra contra el narco, pues estaba en su punto más feo. Tuve la oportunidad en aquel entonces de recibir apoyo económico y pues la tomé. Me gradué de la Universidad de Massachusetts, que está en el norte del país con un título en microbiología y una minoría en ciencias políticas. Siempre tuve interés por la justicia social, pero una vez que llegué a este país se amplificó. Aquí tuve experiencias como mujer que amplificaron mi feminismo y también, pues siendo mexicana, morena, con descendencia indígena aparente, viví experiencias que me abrieron los ojos al racismo que persiste en espacios académicos y pues en todo el país.
0: Wow, hace poco escuchaba un episodio de uno de mis podcasts favoritos, El Hilo de Radio Ambulante Estudios. Te lo recomiendo muchísimo. Y justamente hablaba sobre el narco y cómo toda esta industria, si se le puede llamar así, también es afectada por el coronavirus. Cecilia, cuéntanos un poco de tu experiencia ayudando a la comunidad inmigrante en los Estados Unidos.
1: Um, desde que llegué he trabajado mucho con la comunidad inmigrante. Uh, fui tutora e intérprete para estudiantes de preparatoria que acababan de llegar de Centroamérica a los cuales estaban viviendo experiencias mucho más duras que la mía. Qué um, gratificante el poder apoyarles a navegar el racismo académico al que yo misma me enfrentaba, pero en menores cantidades. También fue una forma de ver mi propio privilegio. Después uh, conseguí un trabajo en una universidad, también en Massachusetts, uh, llamada Amherst College, uh, como investigadora. Uh, también uh, trabajé en el programa de protección al migrante de la Unión de Libertades Civiles Americanas, o ACLU, ahí en Massachusetts, visitando los centros de detención y apoyando a los abogados a procesar y elegir casos uh, de migración que ellos van a tomar. Um, esa experiencia me abrió los ojos a otra realidad.
0: Uh, ¿A qué te refieres con otra realidad? Coméntanos un poco más sobre esta experiencia en ACLU y para quienes no han escuchado o saben poco sobre esta organización, cuéntanos un poco más sobre ella.
1: El cambio solo va a llegar si nosotros nos organizamos. Organizaciones como la ACLU hacen abogacía. Cuando una organización utiliza abogacía como su método principal de crear cambio, lo que hacen es que utilizan a expertos o ya sea abogados o personas famosas o científicos para que hablen por aquellos que no tienen voz. En el caso de la ACLU, por ejemplo, abogados toman casos legales estratégicos que los vayan a apoyar a crear una narrativa pública con la prensa y con los políticos para que cambien las cosas por mejores leyes, por ejemplo, lo cual es bueno. Durante el tiempo que participé con ellos se logró sacar a varias personas de detención. Pero también hubo mucha gente que no pudo salir y gente que fue deportada.
0: El tema de los centros de detención es algo sobre lo que podríamos conversar en un episodio completo. Ciertamente la labor de ACLU es sumamente importante y de no ser por esta organización, muchas causas no tendrían el eco que llegan a tener por una gran cantidad de razones, pero sobre todo creo yo por un tema de recursos. ¿Y cómo ha sido tu experiencia personal organizando? Coméntanos un poco.
1: Mi primera experiencia de organizar fue con el Pioneer Valley Worker Center, o el Centro de Obrero del Valle Pionero, que era el área de Massachusetts en la que yo vivía. Ah, ellos organizan a trabajadores de sueldos bajos y trabajadores inmigrantes, principalmente aquellos que trabajan en la agricultura y los restaurantes. Ahí yo liberaba lo que es la educación pública a creando contenido educacional y la narrativa de las campañas. Era una dinámica muy diferente. El centro tenía un grupo de trabajadores migrantes que cada día se hacía más grande. Los trabajadores se veían más seguros y empoderados cada día y luchaban juntos por mejores leyes y mejores sistemas. Nadie tenía que hablar por ellos ya que ellos tenían su propia voz.
0: Bueno, ¿y cómo sí llegaste a Tennessee? Y más específicamente, ¿cómo fue tu conexión con Dignidad Obrera?
1: En agosto del 2019, ICE capturó cerca de 800 migrantes que trabajaban en las procesadoras de pollo en Mississippi. Días después, viajé a Mississippi para ser parte de los esfuerzos de respuesta rápida, organizado por la Red de Derechos de Migrantes y Refugiados del Sureste, o CERN. El grupo estaba conformado de organizadores y organizadoras latinex de todas partes, principalmente del sureste. Nuestro objetivo era organizar a la comunidad y apoyarles para que organizaran sus propios comités. Ahí me conecté con muchos organizadores y organizadoras de Tennessee que estaban conectados de una forma u otra con Dignidad Obrera y pues así estoy aquí.
0: De Massachusetts a Nashville, cuéntanos un poco más acerca de Dignidad Obrera para aquellos que no están familiarizados con, con ellos.
1: Dignidad Obrera es un centro liderado por trabajadores que organiza y empodera a la clase trabajadora. Es un lugar donde los trabajadores pueden acudir cuando estén listos para tomar acción y hacer un cambio en su lugar de trabajo o en su comunidad. Los miembros y staff de Dignidad Obrera apoyan y ofrecen guianza a cualquier trabajador que quiera organizarse en su lugar de trabajo para mejorar sus condiciones. Nuestro objetivo principal en sí es crear una solidaridad inquebrantable entre la clase trabajadora, que nos empodere, como trabajadores y como personas, y que resista cualquier amenaza.
0: ¿Y de qué manera ofrece Dignidad Obrera ayuda a la comunidad inmigrante específicamente?
1: La gente inmigrante construye y mantiene el país. Los derechos de inmigrantes son derechos de trabajadores. Dignidad Obrera cuenta con personal hispanohablante, y de hecho una gran cantidad de nuestra membresía se identifica como parte de la comunidad inmigrante, indígena o latinex. Desde nuestros inicios, hemos apoyado a los y las trabajadoras que estén pasando por un caso de robo de salario. Todos los jueves antes del coronavirus teníamos casa abierta donde los trabajadores podían llegar en persona y aprender cómo liderar su propia campaña para recuperar su sueldo.
0: ¿A qué te refieres con campañas para recuperar salarios?
1: Las leyes laborales de Tennessee son de las peores del país y permiten mucha explotación. El robo de salario, por ejemplo, no es un crimen aquí en este estado y por eso a veces es muy difícil y costoso para los trabajadores el ganar un caso de robo de salario en una corte. Por eso en nuestro programa nuestra prioridad es enseñar a los trabajadores cuáles son sus derechos y cuáles son las técnicas de organización comunitaria que pueden usar para implementar la presión pública de una forma estratégica. Nuestro programa requiere de la participación del trabajador. Al comenzar su campaña, se le pone en par con un miembro de dignidad obrera que ha pasado por la misma situación de robo de salario, pero que ya han ganado su caso o que ya van mucho más avanzados en el proceso. Esa persona le va a acompañar hasta que él o la trabajadora gane su campaña y recupere su salario. En el pasado también hemos apoyado a cientos de trabajadores y trabajadoras de limpieza a formar comités en sus lugares de trabajo y mejorar los estándares de trabajo en los hoteles.
0: Wow, pues la verdad no tenía idea de la precariedad de las leyes laborales en Tennessee. ¿Qué otras campañas tienen actualmente?
1: Ahora tenemos una campaña para organizar a todos los trabajadores de construcción en Nashville que no pertenezcan a un sindicato. Nashville es la ciudad más peligrosa para los trabajadores de construcción. Los trabajadores tienen que pasar por toda clase de abusos. Se lastiman, no les dan agua en los veranos y a muchos se mueren en su lugar de trabajo. Al mismo tiempo, la industria de construcción recibe mucho dinero al año, gracias a lo rápido que está creciendo esta ciudad y también gracias a que la industria está conectada al poder político de la región. Por ejemplo, pocos saben que el gobernador Lee tiene una compañía de construcción. La mayoría de los trabajadores de construcción son gente inmigrante que viene de México y Centroamérica. También tenemos un canal de radio comunitaria, se llama Radio Dignidad, la 104.1 FM, abierto a todas las personas de la comunidad que quieran tener su propio show de radio, ya en DJs de música o haciendo entrevistas. Su contenido también lo pueden escuchar por Facebook.
0: Y Cecilia, ¿cualquier persona puede acceder a la ayuda de Dignidad Obrera? ¿Cuál es la mejor manera para ponerse en contacto con la organización?
1: En estos momentos, la mejor forma de contactarnos es llamándonos al número 615-669-6679 o enviarnos un mensaje por nuestra página de Facebook. Nos pueden encontrar como Workers Dignity Dignidad Obrera o por nuestra página de Internet también, a workersdignity.org. Nuestra organización es para toda la clase trabajadora y también para toda persona que le gustaría ver un cambio.
0: Bueno, y la pregunta que le estoy haciendo a toda persona que cae por nuestro podcast. ¿Cómo ha afectado el COVID-19 las labores de dignidad obrera? ¿Y de qué manera continúan asistiendo a la comunidad inmigrante?
1: Uf. Uh, bueno, pues el coronavirus ha dificultado mucho nuestro trabajo de muchas maneras. Pero nos ha hecho más creativos, diría yo. Como organizadoras somos personas muy sociales. Nuestro trabajo se basa en hacer conexiones con la comunidad y eso es algo que en persona se hace mejor. Pero el trabajo sigue. Hay, ah, de hecho, desde que la pandemia empezó, nuestros teléfonos no han parado de sonar. Hemos estado utilizando las redes sociales para conectar con los trabajadores. Hemos puesto mucho contenido y muchos talleres acerca de cuáles son nuestros derechos como trabajadores y como inquilinos. Y cómo podemos organizarnos para hacerlos valer. Por teléfono y videollamadas, hemos estado apoyando a los trabajadores a navegar sus problemas del trabajo y moviendo nuestras campañas y nuestro trabajo de robo de salario adelante. Creamos un fondo para apoyar a nuestros miembros inmigrantes que han sido afectados por el coronavirus, pero que no tienen acceso a los programas de apoyo del gobierno por falta de seguro social hemos estado distribuyendo máscaras y material de protección personal a trabajadores esenciales, como trabajadoras y trabajadores de limpieza. Junto con las concejales Sandra Sepúlveda, Delicia Potterfield y Joyce Stiles, estamos organizando un evento para distribuir máscaras al área del sureste, la cual tiene la mayor concentración de inmigrantes y de casos de coronavirus. Todavía no fijamos una fecha, pero uh, será como por el 30 de marzo o los primeros de junio los vaya a mantener informados.
0: Y Cecilia, ¿podrías compartir con nosotros algunas de las consultas que le están haciendo en estos tiempos de coronavirus?
1: Pues nos ha llegado de todo, la verdad. Muchos trabajadores y trabajadoras de limpieza han visto sus horas reducidas um, y muchos no tienen acceso a material de protección personal. Trabajadores y trabajadoras de restaurante también se enfrentan a situaciones similares. Por otro lado... Muchos trabajadores y trabajadoras de construcción tuvieron que trabajar durante el transcurso de la pandemia, ya que la industria fue determinada como esencial. Muchos se han quejado de la falta de condiciones sanitarias en los proyectos de construcción, que usualmente no tienen lugares para lavarse las manos, por ejemplo. Para los trabajadores de construcción es muy difícil también mantener una distancia de seis pies entre un trabajador y otro, ya que muchas de las actividades no lo permiten. Desafortunadamente, hemos oído mucho de trabajadores de construcción que no sienten que sus patrones están haciendo lo necesario para proteger su salud, pero que al mismo tiempo no pueden dejar de ir a trabajar ya que perderían su única fuente de ingreso. Ya han habido muchos trabajadores de construcción que se enferman de coronavirus en el trabajo, pero por lo general hay mucho miedo y represalias dentro de estos proyectos, así que muchos no se atreven a hablar y estas historias pues no salen a la luz. Siguen llegando muchos trabajadores con robo de salario, eso jamás se acaba. Pero definitivamente nuestras llamadas favoritas son cuando trabajadores llegan que quieren organizarse con sus compañeros de trabajo para exigir que el jefe tome las medidas adecuadas para protegerles del coronavirus.
0: ¿Y cómo funcionan las leyes en el estado de Tennessee con relación a los despidos?
1: En Tennessee hay una ley que permite que el patrón te pueda despedir sin razón alguna. Si tú vas solo como trabajador a quejarte con tu patrón y decirle «Hey, dame una máscara para trabajar», por ejemplo, el patrón te puede despedir sin ningún problema o consecuencia. Pero, a nivel federal, hay leyes que protegen nuestro derecho como trabajadores y trabajadoras a organizarnos. Entonces, si en lugar de que seas solo tú yéndote a quejar con tu patrón, va al menos un compañero o compañera más contigo, e idealmente ponen todo por escrito, ya están protegidos por ley federal. Todavía puede haber represalias, pero uh, el patrón ya puede sufrir consecuencias legales si uh, les amenaza, si les corre del trabajo, por esa razón de que ustedes se fueron a quejar juntos. Y lo que mucha gente no sabe es que esta ley protege a todo trabajador, sin importar si tiene o no seguro social. Todos los trabajadores tienen derechos.
0: Pues interesantísimo lo que nos comentas, sobre todo porque no es fácil que las personas accedan a esta información. ¿Y ustedes brindan asesoría directa a la comunidad inmigrante? ¿Tiene algún costo de la a Dignidad Obrera?
1: Ninguno de nuestros programas tiene costo alguno. Cuando un trabajador o trabajadora llega a Dignidad Obrera, se les motiva a hacerse miembros, lo cual tiene un costo de 5 dólares al mes, pero esto es totalmente opcional. Los miembros de Dignidad Obrera pueden llegar a ser parte de uno de nuestros comités, incluyendo nuestro comité de liderazgo, el cual funciona de forma similar a una mesa directiva. El comité de liderazgo decide democráticamente el rumbo de la organización, incluyendo a quién se contrata o a quién se despide. Ellos me contrataron, por ejemplo, y ellos me pueden despedir.
0: Uf, bueno, entonces mejor ni te pregunto qué tan bien te caen los miembros del comité, para no meterte en problemas. Cecilia, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir tu experiencia y a la vez hablarnos sobre la importante labor que realiza Dignidad Obrera en Tennessee. Antes de dejarte ir, cuéntanos algo que hayas aprendido o algún pasatiempo que hayas comenzado desde que empezó la pandemia.
1: Pues a mí me encanta cuidar plantas, el diseño de interiores y me encanta pintar. Um, estaba haciendo un poco de carpintería y pintando muebles con así diferentes diseños desde que empezó todo esto de la pandemia hice un librero para tener más espacio para poner mis plantas y también una cabineta para organizar varias cosas que siempre andaban regadas um, empecé a escribir un poco de poesía también ya que he traído todo tipo de emociones uh, y aprendí muchas cosas aprendí que todos somos más resilientes de lo que pensamos y que al igual que las plantas también necesitamos sol así que es bien importante salir afuera lo más que se pueda especialmente ahorita muchas gracias
0: interesante nuestra conversación con Cecilia Prado de Dignidad Obrera. Podrán encontrar la información de contacto de esta organización en la descripción de este episodio. Y bueno, ya estamos volando con el tiempo, así que me despido también yo. Y ya saben, díganle a dos vecinos que les avisen a sus vecinos que descarguen y escuchen este podcast. Hasta la próxima. La mezcla de sonido de Oye Vecino es realizada por Carlos Urosa, de Woodbine United Methodist Church y primera iglesia metodista. La edición y el contenido de nuestros episodios es realizado por el equipo de JPON, que incluye a Tessa Lemos del Pino, Bethany Jackson, Aynet Burguía y quienes habla. Oye Vecino es un podcast de Tennessee Justice for Our Neighbors. Oye Vecino es una fuente de información para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Mi nombre es Álvaro Manrique Barrenechea. Gracias por escucharnos.